0: Здравствуйте, я Гульнара, редактор портала Закон.ру. Сегодня мы проводим очередной войс-чат с компанией Orchards. Мы обсудим важные решения экономической коллеги Верховного Суда за октябрь. С нами сегодня Алексей Станкевич и Петр Мацкевич из Orchards. Алексея с нами в прошлый раз не было. Мы скучали. Мы записываем наш voice-чат, поэтому если вы не сможете его прослушать до конца, можете потом переслушать на нашем подкасте. Мы ссылки выложим. У нас сегодня по плану четыре дела. Мы о них, мы их анонсировали у нас на портале закон.ру. И первый из дел, который мы обсудим, это дело об иностранном страховщике. Правильно?
1: Да, это дело об иностранном страховщике. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Петр, подожди секундочку. Да, Гульнара, спасибо большое за очередное приглашение. Очень рады всегда работать с законом РУ. Вот, нам приятно. Простите, что не было в прошлый раз. Исправлюсь. Нам сегодня с Петром Маскевичем также будет помогать юрист Елизавета Терасян. Поэтому мы вот такой командой сегодня, уважаемые коллеги, поработаем. Так, первое дело об
2: иностранном страховщике Петра. Угу. Да, коллеги, еще раз добрый день. Дело данное интересно тем, что оно поднимает вопрос о компетенции арбитражных судов в спорах с иностранцами. И вот какие здесь ключевые обстоятельства. Российская компания заключила договор о поставке определенной продукции с китайским, с китайским производителем доставка осуществлялась по морю в порт Новороссийск и при этом согласно практике распространенный груз естественно страховался и страховщиком выступала также китайская компания которая выдала в пользу российского покупателя страховой полис по итогам поставки вы что товар был с недостатками, и российская компания захотела получить страховое возмещение за страховщика. И здесь возникает вопрос о том, а в какой суд обращаться, в российский или в китайский. И традиционно да, в российский суд можно обращаться, если у нас по общему правилу либо компания находится в России, ответчика, либо есть филиал, либо каким-то иным образом отношения тесно связаны с Российской Федерацией. Так вот, собственно, вот эти вопросы и выясняли нижестоящие суды. И по их мнению никакой тесной связи с Российской Федерацией здесь не было. Почему? Потому что отношения возникли из договора страхования. В страховом полисе ничего про российское право сказано не было. Место исполнения обязательства также не указано, из чего нельзя было сделать вывод о том, что... Место исполнения денежного обязательства было на территории Российской Федерации. Ведь это же договор страхования, не договор о поставке груза, да, поэтому это вот самостоятельное отношение, которые с Российской Федерацией никак не связаны, поэтому суды посчитали, что нужно судиться в Китае. Но Верховный суд на самом деле можно сказать, что это уже некий тренд, он называет свою Практику, свои прошлые разъяснения, которые максимально широко толкуют понятие тесной связи. Вот здесь цитируется и положение закона, и постановление пленума номер 23 который как раз эти вопросы регулирует и там обращалось внимание что даже вот все те случаи когда можно судиться в россии они все так или иначе связаны с тесной связью да и перечень вот этих случаев когда можно обращаться в российский суд они являются не исчерпывающими и надо сказать, что здесь Верховный суд говорит о чем? Почему здесь была тесная связь? А потому что договор страхования тесно связан с договором перевозки груза. А перевозка груза осуществлялась, принималась в российском порту а страховой полис также оформлялся через представителей, которые в этом российском порту находились. Соответственно, можно вообще, в принципе, сделать вывод о том, что хоть и не юридически, но фактически компания страховщика и страховщика имела представительство на территории Российской Федерации. Большинство доказательств также связаны с оформлением груза, фиксацией недостатков также находились на территории Российской Федерации. Поэтому, по мнению Верховного Суда, здесь вот есть тесная связь. И признал, что российские суды компетентны рассматривать подобного рода дела. Вот хочу сразу ага. обратить внимание, да, что вот я уже сказал, что это некий тренд. Обращу внимание, было вот в прошлом году очень похожее определение коллегии от 9 декабря 2022 года, номер 302 два 22 двадцать два, вот там точно очень похожая ситуация, там вообще договор был заключен между иностранцами, подчинялся казахскому праву, но примерно вот в похожей фактуре суд тоже признал, что имеется тесная связь с Россией. То есть, опять же, мы вот наблюдаем такой тренд, да, что Верховный суд максимально широко толкует понятие тесной связи и как бы приглашает в Луну российского правосудия всех, кому кто этого так или иначе хочет, хоть, хоть какая-то минимальная
1: система.
2: Извините, что перебиваю, думаю, выражением приглашает
1: в Луну российского правосудия, ты готовил заранее и удив... хотел удивить слушателей своим какой-то меткостью и афористичностью этой фразы. Но а по этому кейсу, уважаемые коллеги, что я хочу спросить с Петра. То есть у нас по этому делу ключевой момент в том, что сам страховой случай произошел в порту в России. У меня поэтому вопрос к Петру, как к процессуалисту, выдающемуся. Если бы у нас страховой случай произошел на территории предположим, вдоль африканского континента, поскольку груз шел море. Вот в этом случае у нас тоже бы суд увидел тесную связь, если локализация доказательств была где-нибудь в ЮАР. И страховой случай был бы в ЮАР. И все обстоятельства были бы в ЮАР. То у нас также бы российские суды приняли производство это дело к себе.
2: Ну, ну, Алексей, вот здесь как раз и Верховный суд, как бы мотивируя свой вывод, говорит, что наличие тесной связи определяется применительно к конкретным обстоятельствам.
1: Да, вот, некая...
2: если, если бы обстоятельства бы были вот так,
1: как я увидел, его, что здесь моментом был факт страхового случая, что а, дело произошло в Новороссийске и а, поэтому рассматриваем в России. Но если бы страховый случай и вся необходимая с этим документальная работа была бы за пределами России. Ну, неужели бы и в этом случае суды а, настолько широко трактовали? Ну, просто твое мнение, ну, а, пла -пла пластилиновости и а, гутоперчивости границ тесной связи?
2: Я считаю, что, наверное, в этом случае говорить о тесной связи очень проблематично было бы, да, потому что вот этих всех доводов не было, но... Здесь вот в этом определении Верховный суд еще мимолетом сказал про наличие представительства фактического. Потому что договор оформлялся э, в России, договор страхования. Вот, то есть полис выдавался кем-то в Российской Федерации. И вот этого уже считается достаточным для того, чтобы предъявлять иск в России. Поэтому э, я думаю, что найти возможность, чтобы обосновать... Э, Компетенцию российских судов здесь тоже можно было.
1: А как складывается практика, когда суды отказывают при занятии естественные связи?
2: Что Неужели вот что, что они говорят? Ну, на самом деле, когда, вот э, практика складывается таким образом: Верховный суд вот ее направляет, что если хоть какое-то отношение к России есть, то можно судиться в России. Вот я бы вот так это резюмировал. Вот только нет. если вообще никак два иностранца судятся э, спор э, за границей, ни имущества ни у кого здесь нет, ну, вот, наверное, вот, наверное, так. В таком в таких случаях. Понятно.
1: Э, Гульнар, думаю, перейдем к следующему делу.
0: Да, давайте перейдем к следующему делу. Единственное, я вначале э, забыла сказать нашим слушателям, что если кто-то из них захочет э, кратко прокомментировать, кратко высказаться по делу, можно поднять руку, нажать соответствующий значок, и мы постараемся дать слово. Вот. А теперь давайте перейдем ко второму делу. Это дело о, насколько я понимаю, основания для исключения из корпорации.
1: Да, очень, коллеги, очень важное для практики дело, потому что мы тут сейчас наблюдаем за изменением тенденций, появлением там, нового направления, в том числе корпоративных конфликтов, поэтому, конечно, на, именно на это дело нужно... Там, обращать внимание, использовать его, поскольку оно во многом является практикообразующим, в том числе для там всех споров, связанных с корпоративным конфликтом. Это очень, очень, очень важное дело. Обратите себе, запишите блокнотик в блокнотик в короткую памятку. Это дело, конечно, нужно, нужно изучать долю поперек. Петр.
2: Да, коллеги, дело номер А08. 19.02 дробь 2021 определение у нас от 10 октября 2023 года. Господин Нурахметов предъявил к Сорокину об исключении из числа участников общества Югонс Агро. Чем это было мотивировано? Видимо, между ними был заключен договор купли-продажи доли. Нурахметов продал ее. Сорокину, но потом предъявил иское расторжение этого договора купли продаже доли и возврате в свою пользу доли в размере, в размере 77%. Признание за ним права на эту долю. Состоялось решение суда, которым было признано право Нурахметова на долю. То есть получается, что судом было признано, что у него он становится режимитарным акционером снова. Естественно, у нас решение суда состоялось, но оно еще не вступило в закону силы, поэтому еще нельзя изменить информацию в реестре, да, и как бы юридически пока еще право собственности, вернее, право на долю еще не возникло. И, пользуясь этим обстоятельством, другой участник принял решение о том, что вот это общество будет участвовать в другом обществе, и в качестве вклада в уставный капитал своего дочернего общества будут переданы 17 земельных участков по существенно заниженной стоимости. Тут вот, исходя из обстоятельств дела, стоимость была занижена примерно в 6 раз. И надо понимать, что вот эти земельные участки – это был основной актив общества, используя которое общество получало прибыль. И что здесь еще важно? До этого Нурахметов предъявил иск о признании недействительными сделок по передаче выставленных капиталов вот этих земельных участков, и суды согласились до месяца, признали сделки недействительными и возвратили свое имущество обратно в общество. То есть к моменту рассмотрения дела об исключении участника из общества, фактически вот эти негативные последствия уже были устранены. Общество опять получило земельные участки в свою собственность обра. И естественно, нежестоящие суды, ориентируясь на прошлую судебную практику, которая говорит о том, что исключение из общества является максимально строгой мерой ответственности, которая допускается в исключительных обстоятельствах. Она не может служить средством разрешения корпоративного конфликта в обществе, когда у нас оба участника допускают тем или иным образом необдуманные нерациональные действия, и в иске отказали. И надо сказать, что Верховный суд, вот уже получается, это за три месяца, это второе определение об исключении участников из общества. Я вот сразу скажу, дам реквизиты, определение 28 августа 2023 года, номер 305, с-22, 28-611. Тоже иск об исключении из числа участников общества. Мотивировка и аргументация у Верховного суда там и там примерно одинаково, различаются несколько только обстоятельств. Так вот, в этом деле что суд говорит? Довод о том, что при наличии корпоративного конфликта нельзя исключать участника из общества, это неправильный аргумент. Это не является самостоятельным основанием для отказа в иске. Второе, что возмещение ущерба фактическое или устранение негативных последствий от совершения противоправных действий другого участника тоже не является самостоятельным основанием для отказа в иске. И Верховный суд говорит, вот такие... Очевидно, противоправные действия другого участника, направленные на вред общества, они его дискредитируют, и, э, очевидно, эти действия создали ситуацию, при которой общество не могло нормально работать, осуществлять свою деятельность, ради которой оно было создано. И поэтому вот такое правонарушение делает невозможным сосуществование вот этих двух участников в этом обществе, невозможность договариваться и вообще каким-либо образом э, далее э, совместно действовать. Поэтому иск такой ситуации может быть удовлетворен. Вот, собственно, какая позиция Верховного суда. И опять же мы видим, что складывается определенный тренд, практика по этому вопросу меняется. И очевидно, что раньше крайне редко, когда суды исключали участников из обществ, но теперь очевидно, что вот с посылом Верховного суда мы таких и дел будем видеть больше, и э, решение об исключении тоже будет. будет да, добавлю
1: там, к выступлению Петра вот ключевой момент этого дела, то что вред был устранен. То есть э, Верховный суд говорит, что исправиться нельзя. То есть если даже ты исправился, если вред ты э, устранил, э, все равно ты можешь быть исключен, потому что нарушается принцип некого доверия между участниками общества. То есть, на мой взгляд, это, безусловно, разрушительная тенденция, разрастание которой, там, лично я считаю, там, категорически неправильной, потому что э, та практика, которая складывалась, она совершенно правомерно указывала на то, что э, исключение участника из общества не, не должно быть средством разрешения корпоративного конфликта. Потому что если сторона начнет использовать такого рода оружия, то это может привести, безусловно, там, к разб... раз... понятной разбалансировке там, коммерческого оборота. У меня вопрос к Петру, соответственно. Положим, Петр, что оба участника общества причиняли ему вред. Ну вот доказано, что оба причиняли вред. И оба обратились с иском друг к другу об исключении. Вот. У нас один первоначальный встречный иск, 50 на 50, и один и второй просто исключить друг друга. Оба причиняли вред, ну в разных формах. Вот что делать в суду в таком случае?
2: Алексей, ну мне кажется, что вопрос такой, который требует уточнения, потому что э, вот мы в обоих делах Верховного суда по исключению мы видим очевидную э, фактуру, где у нас очевидно э, один из участников совершал такие действия, которые делали невозможным э, функционирование общества, извлечение прибыли. Но, а, другой, это... а другой, вот, а другой ключевой, а другой был добросовестным. Он, наоборот, пытался делать все, чтобы общество продолжало функционирование. И я понимаю, что эта практика вот именно для таких ситуаций. Соответственно, это если это... вот о чем ты говоришь, что у нас есть несколько тех, которые причиняют ущерб обществу, обществу я думаю, что это на самом деле, во-первых, представить достаточно трудно, а во-вторых, но здесь тогда, наверное, этот механизм не будет работать.
1: Просто я объясню свою мысль. То есть я абсолютно убежден, что увидев такую практику, количество исков об исключении начнет радикально увеличиваться. Стороны решат, что отлично, Верховный суд позволяет это делать, будут с такими исками обращаться, и естественная форма защиты по такому иску будет определение встречного иска. Ты хочешь исключить меня, я буду пытаться исключить тебя. Доказать, что обществу был причинен вред, тем более, что вред в данном случае был устранимый, можно, то есть любая какая-нибудь невыгодная сделка, мы не считаем, что это вред. Поэтому я говорю, что, конечно, я соглашусь с тобой, что здесь конкретные обстоятельства, но то, что Верховный суд последовательно пытаются эту линию проводить, но, ну, на мой взгляд, без четких критериев. Без четких критериев. Потому что обратите внимание еще коллеги, кто нас слушает, что в этом деле а, о размере доли ничего не говорят. Вот мы там, следующий вопрос к Петру. А если, например, там а, также вред причинен, очевидный вред, ну, прям вот безусловный вред, но причинен у нас участник общества, у него там 0,1%. Вот 0,1% может исключить? такого крупного мажоритарного участника, который, безусловно, причинил вред. Да? То есть, насколько это разумно. Поэтому без... То есть, на мой взгляд, вот проводить такую линию по исключению надо только, когда там, Верховный суд в форме абстрактных разъяснений видит виде плену, постановления плену, либо, либо на примере конкретных дел в обзоре а, сформулирует более внятные и понятные критерии возможности исключения. Поскольку то, что сейчас происходит на а основе анализа вот этих нескольких дел, он вызывает, как мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов. Поэтому, коллеги, я не вижу большого позитива в такого рода на тенденции, к ней надо относиться как ним
2: настороженно. Алексей, можно еще одну ремарку? Но я с тобой полностью согласен, что критерии вот для применения этих норм нужно давать более четко, да, и здесь Верховный суд, он э, очень мало, да, нам дает разъяснений, когда это допустимо, да, он просто описывает, что вот здесь, да, здесь, здесь можно, а чтобы вот э, общее какое-то направление дать, да, мы такого э, в, на страницах определения не видим, да, это проблема, я с тобой полностью согласен. Но здесь, мне кажется, вот, Алексей, секунду, мне кажется, что здесь Верховный суд все-таки, в качестве мотива указывают, что эти действия были на, э, не просто противоправные, не просто причиняли ущерб, это был такой ущерб, который приводил к невозможности функционирования общества. Вот самый важный э, момент. Да? Э, э, и вот, это, на, вот именно на это должны, на мой взгляд, э, суды ориентироваться. Поэтому не каждый... Э, не каждый случай причинения ущерба а, должен приводить к автоматическому удовлетворению иска об исключении из числа участников общества. Это первое. А, и а, а, второе, да, по поводу размера по поводу размера доли. А, не помню, точно сейчас не скажу определение, но вот лет пять назад, наверное, было тоже определение Верховного суда, где было допущено исключение мажоритарного участника со стороны ми миноритария. Но там размер доли был, конечно, не один, не один процент, да, а там 25 или тридцать, И там тоже получается, что один из участников действовал только в своих личных интересах, чтобы, чтобы полностью лишить другого участника имущества. Вот. Это было явно недобросовестно. И еще вот буквально две реплики. У нас настолько много всяких разных корпоративных конфликтов, которые невозможно разрешить. Они продолжаются годами, десятилетиями. И это совершенно нездоровая ситуация, из нее должен быть какой-то выход. И поэтому я бы не стал говорить, что вот если есть корпоративный конфликт, то точно нельзя исключать. Может быть, это единственный способ для того, чтобы разойтись странам, потому что при исключении участник все равно свою стоимость, действительной доли получит. Его же не просто так изгоняют из общества. Вот поэтому, на мой взгляд, практика во многом оправданная. Единственное, что, конечно, Верховный суд должен давать более четкие критерии, указано на то что это не в каждом деле возможно.
1: Петр, очень-очень рад твоему престижному настрою. Я же просто продолжаю думать, что все-таки этот инструмент, не дай Бог, мы вернемся к практике рейдерских захватов на основе этого инструментаря. Ну, в любом случае, там смотрим за практикой, коллеги, смотрим за тенденциями. Дело важное, следим за ним. Гульнара, мы переходим к следующему делу.
0: Будем надеяться, что в практике рейдерских захватов мы все-таки не вернемся. Uh, Алексей, так,
2: может быть, слушать... кто-то из слушателей, кто-то хочет высказать да, или вопрос задать, да, потому что дело важное.
0: Спросить у слушателей, есть ли какие-то реплики, комментарии. Ну, видимо, нету. Тогда перейдем к следующему делу. Это дело об убытках за жадность.
3: Uh, uh -huh. Да, коллеги, еще раз добрый день. Приступим к спору по вопросу, может ли арендата искать региональных властей убытки в виде плачной аренды платы на землю. Дело номер 46, 10, 71, 22. Это суда, там одно. Соответственно, ситуация была следующей. Общество арендовывало у департамента муниципальную недвижимость. И в порядке 159 закона заявило департаменту о своем намерении осуществить свое преимущественное право на приобретение этой недвижимости в собственность. Направила соответствующее заявление в департамент собрало нужную документацию. Департамент дал положительный ответ и сказал, что здорово, общество, вы можете получить эту недвижимость собственность. Однако на этом процесс остановился. Согласно этому закону, 159-му департамент был обязан осуществить денежную оценку этого недвижимого имущества и направить проект договора купли-продажи. Причем процесс реализации составлял не более месяца. Однако процесс остатопился более чем на два года. Через два года общество обращается к департаменту и интересуется о том, готов ли проект договора купли-продажи. Поэтому обращаю внимание, уважаемые коллеги, что все это время арендные отношения продолжаются. Фактическая аренда в том числе, очевидно, продолжается. Департамент отвечает обществу, что на данный момент все еще проводится экспертиза, оценивается стоимость недвижимого имущества. Далее департамент направляет договор купли продажи с ценой, очевидно, завышенной. Общество не согласно с такой ценой и направляет протокол разногласий, подкрепленной экспертной оценкой. Поэтому э, общество предлагает цену в два раза ниже, чем предлагает департамент. Стороны не могут договориться и обращаются в суд. Суд определяет, что цена департамента выше рыночных в три раза проводит судебную экспертизу и, соответственно, устанавливает цену объекта. Также этим же решением в этом же деле суд понуждает департамент заключить договор купли-продажи с обществом. Обращаю внимание, что по цене в три раза ниже, чем по той цене, которую предлагал департамент. Общество приобретает недвижимое имущество и осознает, что за все то время, пока длилась какие-то переговоры и вообще, в принципе, процесс заключения договора купли-продажи, общество уплатило около 5 миллионов излишнюю выплаченную арендную платы. Естественно, общество обращается с иском о убытков, возникших в результате незаконного уклонения департамента от заключения договора купли-продажи. Соответственно, суд первой инстанции встает на сторону общества и констатирует, что департамент должен был осуществить свои обязанности в срок, указанный в законе. Тем не менее, апелляционная инстанция не соглашается с первой инстанцией, ее же поддерживает касаться. И суды говорят о том, что общество самостоятельно содействовало возникновению его убытков, поскольку в течение двух лет общество в точности также поддерживало арендные отношения и не обращалось к департаменту с вопросами о реализации процесса по согласованию договора купли-продажи. Однако Верховный суд э, не соглашается с судебными инстанциями и направляет дело на новое рассмотрение ввиду следующего. Верховный суд отмечает, что реальный ущерб обществу возник в связи с тем, что своевременно орган государственной власти не исполнил свои обязанности, связанные с приватизацией арендованного имущества. Соответственно, если бы применялся иной подход, установленный апелляционным, э, апелляционным судом и конституционной инстанцией, такой подход позволил бы органам публичной власти неправомерно отказывать в выкупе имущества при отсутствии на то законных оснований И таким образом, осправивание заинтересованными лицами увеличивало бы срок э, согласования договорных условий. И тогда у, обще... у добросовестных арендаторов возникало бы еще больше убытков, а публичное образование намеренно затягивали бы процесс, в том числе на время судебного разбирательства, и таким образом э, арендная плата должна была быть была уплачена в еще большем объеме. Э, такое дело вынес Верховный суд, в моем понимании абсолютно справедливое, э, дело более того абсолютно соответствующее судебной практике. Изучив судебную практику по данному вопросу, в подавляющем большинстве случаев, особенно в практике Московского округа, э, суды поддерживают небосовестных арендаторов, которые пытаются заключить договоры купли-продажи по 159-му закону с публичными образованием. Коллеги, какие у вас есть комментарии, мысли касательно этого дела, поскольку все-таки доводы апелляционной инстанции на самом деле также кажутся разумными.
1: Да, Лиза, это мне кажется, что уважаемые коллеги. Тут спасибо, Лиза, большое за подробный доклад. Я бы тут добавил еще вот что, что это. Наверное, можно вот Гульнара очень круто, да, коллеги, назвала это дело о жадности. Я бы добавил, что это может быть еще дело о стандартах разумного поведения. То есть, какая была логика у апелляции касаться? Они говорили, что ну не обжаловало же, общество не обжаловало, то есть общество месяцами наблюдало этот процесс имела право обжаловать бездействие публичного органа, могла как-то понудить его к тому, чтобы совершить действие. Нет, сидели спокойно, наблюдали, пока там увеличивается стоимость. И вот Верховный суд говорит, нет, стандарты разумного поведения добросовестного участника не предполагают понуждение публичного органа к чему-то. То есть разумно... Просто сидеть и ждать. То есть не, нельзя ставить вину в общество то, что оно не побежало с иском, не возбудило дело, не написало жалобу. Это исключительно проблема государственного органа. Он должен сам действовать добросовестно, его не нужно пинать, он должен сам э, поступать так, как требует закон. Поэтому вот здесь вот этот такой стандарт разумного поведения общества, мне кажется, в этом деле очень выпукла и очень правильно судом Верховной инстанции прокомментированы, конечно, это дело тоже можно служить как ориентиром, потому что очень часто наши публичные органы, любимые, защищаются тем, что, ну, вы сами что-то не сделали, да, участник, нет, участник ничего делать сам не должен, государственный
2: орган должен разумно исполнять свою публичную функцию. Да, коллеги, можно буквально тоже еще один момент. Вот на самом деле это такая это дело, методичка вот, по данного рода делам. Потому что таких споров очень много, и надо сказать, что а, у нас часто ругают судебную систему о том, что а, в подавляющих большинстве случаев а, они встают на сторону, суды встают на сторону государства. Вот если посмотреть на данную категорию дел, то здесь как раз наоборот, мне кажется, что может быть. В некоторых случаях госорган является заложником процедуры, да, и получается, что не всегда он может оперативно реагировать, оперативно заключать договоры, а в итоге проводят оценку, эта оценка оспаривается, оказывается, что она сильно завышена, а госорган виноват, что она сильно завышена, если эксперт так посчитал. А судебная практика исходит из того, вот исходя из этого определения, что все равно госорган должен возмещать в этом случае убытки, потому что вот э, э, он предложил такую цену высокую. Поэтому мне кажется, что здесь вот как раз вот тот пример, когда у нас в спорах с государственными органами э, как раз э, предприниматели защищаются очень даже неплохо. Гульнара, мы, мы закончили хвалить
1: нашу судебную партию по этому делу.
0: А, никто, у у кого-либо из слушателей есть вопросы, комментарии, реплики? Ну, раз нет, тогда переходим к последнему сегодняшнему плане делу. Это дело о компенсации расходов при административном преследовании. Да, коллеги,
3: э, приступим к обсуждению дела. Назову номер определения 305 АС-1922-493-50. Э, ситуация дела банкротства. Кредиторы э, подали в Росреестр жалобу на действие, бездействие конкурсного управляющего в Росреестр. Соответственно, АЕСТР инициировал административное расследование, однако прекратил производство по делу, поскольку не увидел наличия состава административного правонарушения. Поэтому э, арбитражный управляющий э, заявил в рамках дела о банкротстве требование о взыскании убытков на оплату юридических услуг и компенсации морального вайда. Поэтому обращу внимание, что иск был заявлен не к казне, не к Росреестрову, а именно к кредиторам подавшим жалобу. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляционная и инстанция не заняли противоположную позицию, удовлетворение было отказано. При этом обращу внимание, что апелляционная инстанция ссылалась на пункт 26 постановление пленума от 24.03.2005 года, номер 5, Первому Верховного Суда, в котором указано, что в случае отказа в увеличении лица к административной ответственности, этому лицу подчиняется война в связи с расходами на оплату труда лица, оказывающего ее помощь. Эти расходы возмещаются в качестве убытков. Однако, далее написано, что эти убытки могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны. Арбитражный управляющий обращается к кредиторам, заявившим жалобу. На основании этого суд и апелляционные инстанции отказывают предпорить. Однако Верховный суд не соглашается с невышеназными инстанциями и говорит о том, что в отсутствии в КОАП специальных положений о возмещении расходов птиц лиц, в отношении которых дела по КОАП были прекращены по реабилитирующим основаниям, будут возмещаться расходы в виде убытков. У нас есть пробел в КАПе, мы возместим вред э, в качестве убытков. Поэтому далее судебная коллегия говорит о том, что поэтому, в связи с тем, что кредиторы были инициаторами возбуждения дела о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего, они должны возместить убытки и в том числе компенсировать моральный вред арбитражному управляющему как физическому лицу. Дело на самом деле действительно неоднозначно. Э -э, осуществив поиск судебной практики, я, к сожалению, не нашла похожих кейсов. Все дела заключаются э, похожие, они выглядят следующим образом: лицо обращается к казне, к государственному органу, осуществлявшему преследование, к лицу, инициировавшему такое преследование, соответственно, не обращаются. И вообще, в принципе, такое обращение представляется э, взысканию убытков с лица не жалобу, вставлять несколько нецелесообразно. То есть каждый раз, когда лицо имеет какие-то сомнения о наличии либо отсутствии административного правонарушения, либо любого иного, мы должны это учитывать. Таким образом, каждый должен несколько раз подумать, не буду ли я потом нести гражданскую правовую ответственность перед лицом, в отношении которого я такие сомнения имею. Коллеги, что вы думаете на этот счет, поскольку дело вот действительно кажется неоднозначным.
1: Но, Лиза, тут я с тобой не соглашусь. Дело мне кажется однозначным, поскольку я просто категорически не согласен с этой позицией, которую Верховный суд высказал. Я не понимаю, зачем это нужно сделано, сделано потому что у нас там, абсолютно прокредиторская история в процессе, и, ну, в банкротстве, и мы тем самым... Останавливаем э, кредиторов от жалоб на арбитражного управляющего таким барьером, что ему эта жалоба может причинить нравственные страдания. То есть защищать именно нужно арбитражных управляющих. То есть uh -huh. у нас э, арбитражный процесс, миллионы исков, миллионы судов. Люди судятся, любой иск так или иначе причиняет травственное страдание, любая жалоба причиняет травственное страдание. Давайте мы выберем конкретную категорию арбитражных управляющих и именно им, их будем защищать от морального последования со стороны кредитора. Когда вся система выстроена на том, чтобы дисциплинировать арбитражного управляющего, чтобы понуждать его, поскольку такая щепетильная и чувствительная тема, как банкротство, и вот защищать арбитражного управляющего не просто через возможность взыскивать расходы, но еще и моральный вред в его пользу. Мне кажется, это очень странным, нелогичным. Я очень надеюсь на то, что это дело не предполагает какую-то тенденцию, это что-то разовое, это что-то вот, ну, мы, наверное, ну, то есть определение суда не дает нам возможность погрузиться глубоко в материалы дела. И я очень надеюсь, что там материалы дела действительно сформированы, ну, выглядят сформированы таким образом, что вызывает... Арбитражный управляющий, чувство сострадания глубокое и необходимость его поддержки. Только этим может быть обусловлено так, такое, такое решение Верховного Союза. ничем иным. Потому что если это действительно правовая тенденция, то, на мой взгляд, это очень плохо для практики, для оборота, для банкротства. Я не вижу в этом разумность не вижу в этом какой-то логической обоснованности. Поэтому, коллеги, держим, конечно, это дело у себя на столе как пример там, для того чтобы использовать его как практику но на мой взгляд это верховный суд конечно же поговорит да. если так можно
3: Алексей я с вами абсолютно согласна что вот в конкретной ситуации мы должны рассматривать э, конкретный э...
0: Елизавета е... куда-то пропала да, Вы... Елиз
1: это мы не слышим
3: тебя. А сейчас?
1: А, да, так лучше, да. Ага, Были а, какие-то перебои сейчас. со связью, и ага. часть фраз а,
3: пропадала. Я абсолютно соглашусь с Алексеем, а, однако беспокоит а, такая ситуация. Не создать ли это определение общего правила? То есть, ладно, мы понимаем ситуацию как гражданок управляющий, и, возможно, недобросовестное действия кредиторов в банкротном процессе. Что будет с остальными, в том числе, и банкротными делами? Не создаст ли это какое-то ненужное обороту вообще фонистратора?
1: Да, тут э, все, э, все озабочены. Ну, в общем, коллеги, наблюдаем, как говорят, да, наблюдаем, смотрим за этим направлением. Ну, в общем, дело действительно важное. Мне кажется, вот в каждый из сегодняшних дел наших, которые мы сегодня обсуждали, так или иначе, это дела... Важные, прорывные и требующие там особого детального анализа дополнительно. Кулинары, с нашей стороны все. Мы вроде все обсудили, уложились в тайминг.
0: Да, в тайминг уложились. Если у слушателей есть какие-то комментарии, реплики, можем дать слово. Ну, раз никто не хочет высказаться, тогда... Я напоминаю, что сегодня мы обсудили практику экономической коллегии за октябрь. С нами были Алексей Станкевич, Петр Мацкевич и Елизавета. Фамилию, простите, не записала. Давай. Из фирмы Orchard. Да. Спасибо, Елизавета, за участие. Аудиозаписью мы поделимся в наших соцсетях, выложим на нашем подкасте. Вы сможете прослушать ее на любой удобной для вас платформе. Спасибо всем слушателям, спикерам. Еще раз спасибо. И будем ждать следующего из чата.
2: Все, коллеги, до, 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 до свидания.
0: Спасибо. До свидания. Коллеги,
2: до, до свидания. Спасибо до свидания. за внимание.